0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Im sonntäglichen Tatort ist es gängige Praxis und auch in den Verhörräumen der meisten anderen Krimis sind sie ziemlich üblich, Tonbandaufzeichnungen. Doch in der Realität sehen Polizeivernehmungen ein bisschen anders aus und in vielen Staaten sind sie auch komplett intransparent. Bis auf das Protokoll der Polizei selbst fehlt dort dann oft jede Aufzeichnung von den Verhören. Nun hat das Anti-Folter-Komitee des Europarats vorgeschlagen, eine Maßnahme zur Erhöhung der Transparenz einzuführen. Das Verhör soll aufgezeichnet werden und so wäre dann ein günstiger und sinnvoller Weg gefunden, um mehr Transparenz zu garantieren. Und ähm, ob das eine sinnvolle Möglichkeit ist, in den Mitgliedstaaten des Europarats ähm, ja, für Transparenz zu sorgen und was dieser Vorschlag auch vielleicht für Deutschland bedeuten könnte, darüber spreche ich mit Dirk Peglo, erst stellvertretender Vorsitzender vom Bund der deutschen Kriminalbeamten. Guten Tag, Herr Peglo. Grüße Sie. Haben diese Empfehlungen denn für die Ermittlungen deutscher Beamter irgendwie Relevanz?
1: Ähm, ja, zunächst mal gibt es ja auch Empfehlungen der ähm, Europäischen Kommission, bzw. Richtlinien, äh, die wir ja in Deutschland zum 01.01.2020 umsetzen. Und zwar nicht nur, was die Tonbandvernehmung angeht, sondern auch die audiovisuelle, also die Aufzeichnung einer audiovisuellen Vernehmung, die ab dem 01.01.2020 verpflichtend ist, im ähm, Fällen von Tötungsdelikten, einschließlich ihrer Versuche und auch bei Beschuldigten, die äh, unter 18 Jahren als sind und denen man Vorwürfe, also Straftaten mit einer erheblichen Bedeutung vorwirft. Also das ist schon passiert, das ist gesetzlich auch schon umgesetzt mit einer entsprechenden Frist, sodass wir also sowieso dahin laufen, dass wir künftig in diesen Deliktsbereichen, die von Bedeutung sind, dann ohnehin eine audiovisuelle Vernehmung aufzeichnen müssen. Und bislang ist es so, dass wir in vielen Fällen der Schwerkriminalität ohnehin schon Tonbandvernehmung durchführen weil es einfach eine authentische Wiedergabe dessen ist, was ein Beschuldigter oder Verfahren, sonstiger Verfahrensbeteiligter in der Vernehmung tatsächlich gesagt hat. Das wird also in vielen Dienststellen schon getan.
0: Nun ist es ja so, dass äh, vor allen Dingen die Rechte der ähm, Vernommenen äh, damit gestärkt werden sollen. Was für Vorteile hat denn das jetzt vielleicht auch für die Beamten?
1: Naja, im umgekehrten Fall wird uns dann nicht mehr unterstellt, dass wir Belehrungen nicht gemacht haben oder dass wir Fragen gestellt haben, die nicht zulässig gewesen sind, dass wir Vorhalte gemacht haben zu Beweismitteln, die wir vielleicht gar nicht haben. Das sind ja immer mal wieder so landläufig, landauf, Land ab, dass wir solche Vorwürfe gemacht bekommen, was aber aus meiner Sicht in der praktischen täglichen Arbeit nur, also eigentlich keine Rolle spielt. Aus meiner Sicht wird auch bereits in der Vergangenheit, wir machen das ja nun jetzt schon einige hundert Jahre, wird sehr professionell bei Vernehmungen gearbeitet und die Kolleginnen und Kollegen, die solche Vernehmungen vertexten, also sprich das Protokoll selbst fertigen oder fertigen lassen durch Schreibkräfte, sind natürlich daran interessiert, dass dieses im, im weitestgehend eben bestmöglich das abbildet oder wiedergibt, was der, der Vernehmende äh, gesagt hat. Äh, deswegen müssen wir da auch ein bisschen durchaus mal sehen, ob das die Vorwürfe, die da möglicherweise bestehen, ob die äh, auch eine Grundlage, eine Grundlage haben.
0: Was für eine juristische Bedeutung haben denn diese Protokolle oder auch die möglichen Aufzeichnungen, werden die später in Gerichtsprozessen eventuell weiterverwendet?
1: Naja, sie sind zumindest Grundlage äh, der Vernehmung. Also wir haben ja in Deutschland die, den Grundsatz der Mündlichkeit der Verhandlungen. Das heißt, das, was vorgetragen wird bei einer Hauptverhandlung in einem Ermittlungs- oder in einem Verfahren, Strafverfahren, wird ja in aller Regel nochmal durch die Vernehmung äh, der Zeuginnen und Zeugen, beziehungsweise auch wenn der Beschuldigte, der Angeklagte dann in diesem Fall möchte, kann er dazu ja auch noch selbst oder durch seinen Anwalt Stellung nehmen. Also grundsätzlich muss das alles nochmal wiedergegeben werden, zumal wir bei Verhandlungen vor Landgerichten ja schon haben und die Schöffen keine Möglichkeit haben im Vorfeld, also sollen sie auch nicht im Vorfeld sich die Akte, also die Ermittlungsakte, anzugucken. Deswegen sind die gefertigten Vernehmungsprotokolle den Schöffen nicht bekannt und das ist auch mit ein Grund, warum eben das alles nochmal in Form einer, einer richterlichen Befragung oder einer Befragung auch durch die anderen Verfahrensbeteiligte Staatsanwaltschaft und Verteidigung eben dann ähm, aufgearbeitet wird.
0: Nun haben Sie ja gesagt, dass es schon eine EU-Richtlinie gibt, ähm, die eine Umsetzung äh, dieser Aufzeichnungen vorschreibt oder ja ähm, praktisch ähm, ja den Polizeibeamten äh, empfiehlt. Hat sich dadurch irgendetwas verändert? Haben sich die Ermittlungen verändert oder auch der Umgang mit äh, den ähm, Verdächtigen?
1: Also die Erfahrungen, die wir aus anderen Ländern haben, zum Beispiel aus Großbritannien ähm, oder aus den Niederlanden, die eben schon lange ähm, Vernehmungen, audiovisuelle Vernehmungen durchführen, sind eigentlich nicht so, dass wir sagen können, es hat massive, einen massiven Einfluss auf... Die Aussagebereitschaft von Beschuldigten, also nach dem Motto, eine Kamera läuft mit, dann sage ich nichts. Letztlich kann ein Beschuldigter ähm, eine Aussage generell verweigern. Also ein Beschuldigter hat ja äh, das Recht zu schweigen zu den Tatvorwürfen. Genauso kann er natürlich dann auch eine Videoaufzeichnung verhindern, indem er eben sagt, ich mache keine Angaben, äh, wenn die Kamera mitläuft. Das ist völlig, äh, in seinem, liegt völlig in seinem Messen. Bei Zeugen sieht es ein bisschen anders aus. Zeugen müssen im Prinzip das erdulden ähm, und sind ja verpflichtet, Angaben äh, zur Sache zu machen, wenn sie sich damit nicht selbst belasten. Also ich denke schon, dass, dass wir am Ende des Tages eine, eine ja, originalgetreuere Wiedergabe dessen äh, haben werden, dann im Ergebnis, was tatsächlich gesagt wurde. Also das, die Erfahrungen jedenfalls in anderen Ländern, die sind dort eben, gehen in die Richtung, dass das positiv zu bewerten ist. Und ich weiß jetzt von einigen Staatsanwälten in Deutschland, die das schon in Verfahren mit, also gemacht haben, praktiziert haben, dass sie Aufzeichnungen von Vernehmungen hatten, dass das natürlich eine Hauptverhandlung entspannen kann. Weil natürlich das, was vorgeworfen wird, dann eben alles dokumentiert ist und Rechtsanwälte dann eben keine Möglichkeit mehr haben, eben den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vorzuwerfen, dass irgendwelche Belehrungen nicht erfolgen, sind oder Fragen anders gestellt worden sind, weil man eben im Zweifel hat man das äh, den Mitschnitt bzw. die Abschrift des Protokolls. Also man hat Original, dann natürlich auch in der Akte, die Abschrift dessen, was gesagt worden ist als Wortprotokoll. Also da gibt es halt keinen Spielraum mehr für irgendwelche Vermutungen oder, oder Vorhaltungen, weil man eben einfach dann nachlesen kann, was tatsächlich gesagt wurde.
0: In einem Artikel der Süddeutschen Zeitung wurde nun vor kurzem kritisiert, dass die schriftlichen Protokolle von Polizeivernehmungen durchaus unglaubwürdig seien. Also zum Beispiel, dass ein vollständiges Geständnis zwar abgelegt wurde und das auch im Protokoll unterzeichnet wurde, aber in Wahrheit der Verdächtige kaum Deutsch sprechen kann. Also dort wurde dann auch der Vorwurf geäußert, dass Polizeivernehmungen zu sehr auf das Beschaffen von Geständnissen ausgelegt seien. Sie haben jetzt ja gerade eben schon gesagt, dass es da ja, jahrhunderte lange Erfahrung schon gibt und ein professionelles Arbeiten in Deutschland. Können Sie diese Kritik irgendwie nachvollziehen?
1: Also ich kenne jetzt den Fall auch nicht, aber es ist auch nicht meine Aufgabe, Einzelfälle zu, zu, zu kommentieren. Ich kann nur so viel sagen, dass wir bei der Polizei ähm, alle Kolleginnen und Kollegen immer sehr darauf, ähm, sage ich mal, ihre berufliches Arbeiten darauf ausrichten, dass das Verfahren, was man zu führen hat, sowohl B als auch entlastend geführt wird und dass man das Verfahren erfolgreich abschließt, wie auch immer der Ausgang sein wird. Insofern ähm, ist es gar nicht unser Interesse, irgendein Vernehmungsprotokoll zu fälschen, weil man äh, am Ende des Tages dann vor Gericht äh, streckt damit haben wird, weil der Beschuldigte oder der Zeuge, wenn er dann eben dann sagt, ich habe das so nicht gesagt, das führt ja zu einer Konfliktsituation und an der ist doch kein Kollege oder keine Kollegin interessiert. Also ich verstehe dann diese Vorhalte nicht so richtig. Wir müssen natürlich sehr viel dokumentieren, wir müssen in einer zwei- oder drei- oder vierstündigen Vernehmung, wenn wir das Protokoll fertigen, ist es natürlich ein Unterschied, ob ich ein Wortprotokoll zu fertigen habe, was natürlich, wenn man es schriftlich machen muss, sehr lange dauert, oder ob ich eben eine Zusammenarbeit und darin liegt die Kritik, dass wir im Prinzip in den Protokollierungen der Vernehmungen, die wir durchführen, natürlich in Teilen nicht original jedes, äh, jedes einzelne Wort, was der äh, zu Vernehmende von sich gegeben hat, dann aufzuschreiben. Und das ist ja der Grund, warum man jetzt eben in Richtung dieser audiovisuellen Vernehmung in bestimmten Deliktsbereichen oder bei bestimmten ähm, Beschuldigten ähm, auch geht, dass man sagt, man will das eben auch richtig dokumentiert haben. Aber damit verbunden ist natürlich auch eine entsprechende Aus- und Fortbildung der Kolleginnen und Kollegen und da sehe ich das ganz erhebliche Problem bundesweit, dass wir eben in vielen Bundesländern und vielen Polizeibehörden weit davon entfernt sind, dass wir einen entsprechenden Ausbildungsstand haben bei den Kolleginnen und Kollegen, die das dann umsetzen müssen und schon gar nicht die technische Ausstattung haben. Also bis dahin, wenn wir, wir haben jetzt noch etwas mehr als ein halbes Jahr bis dorthin, bis wir das umsetzen müssten, die Rechtslage, haben die Behörden noch eine ganze Menge zu tun, was die Aus- und Fortbildung, aber auch die technische Ausstattung angeht.
0: Also noch vieles, was zu tun ist in den deutschen äh, Polizeibehörden. Das Antifolterkomitee des Europarats empfiehlt Maßnahmen, um Polizeivernehmungen sicherer und transparenter zu machen. Und dazu schlägt das äh, Komitee nämlich vor, in Zukunft Polizeivernehmungen aufzuzeichnen. Auch auf europäischer Ebene gibt es dort zu bereits äh, rechtliche Grundlagen. Über den Vorschlag und über die Situation in Deutschland habe ich mit Dirk Peglo vom Bund Deutscher Kriminalbeamten gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke auch. Wiederhören.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.